0: Olá, bom dia, bom dia, você que está no YouTube, aqui no YouTube, ao vivo, bom dia, você que está ao vivo também no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo ou ouvindo a gravação no podcast, no YouTube ou no Instagram. Segunda-feira, 1 de maio de 2024, estamos iniciando a primeira consultoria do mês, a primeira consultoria gratuita da semana, hoje no feriado, são 8 e 04 da manhã, e eu me chamo André Burgos e todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aqui ao vivo batendo esse papo, fazendo uma consultoria gratuita para te ajudar a tirar suas dúvidas sobre comida de verdade, emagrecimento composição física, motivação foco, a jejum intermitente a performance a eficiência metabólica, o que for importante para você ter saúde e evoluir a gente não mede esforços aqui para tirar sua dúvida tá? por isso todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui Deixa eu colocar aqui o tema. No Instagram. Grande Fábio, bom dia. Shirley, bom dia. Valéria, deixa eu fixar o tema. Irene, Ale, bom dia. Vão chegando, tá? Feriado, cara. Feriadão, né? Hoje é segunda-feira, primeiro de maio. Então muita gente viajou, dormiu tarde no domingo. Talvez não apareça agora, de 8 da manhã na live. Tá tudo bem. O mais importante é a gente colaborar de alguma forma, tá? E aí. Desculpa. Ah, o conteúdo no YouTube ele é perpetuado vai ficar lá o podcast também tá no Instagram é que enfim ó, o gerenciamento né, a busca de conteúdo muitas vezes é, é, é dificulta um pouco mais mas para quem tá aqui aproveita tá bom eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta ah, para quem aí fez perguntas ontem tiver algumas perguntas bem interessantes tá E antes de abrir aqui as perguntas ah, quero oferecer para você a oportunidade também de participar aqui Tá? Na interrogaçãozinha. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, quiser participar, colaborar ao vivo, pode colocar sua pergunta aqui uh, no balãozinho, na interrogação. Tá bom? Para você que está no Instagram. Coloca aqui. Se você conhece alguém, e você que está no YouTube, coloca aqui nos comentários. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, emagrecimento, foco, motivação, jejum intermitente, composição física, acabar com a dificuldade de emagrecimento, tem diabetes, hipertensão, estatose hepática, tudo isso que está diretamente ligado à alimentação, manda aqui o aviãozinho, tá? O aviãozinho aqui, manda para ela. Para quem realmente vai precisar de ajuda. Não é para 20, 30, 50 pessoas, a não ser que você conheça realmente. tá? Mas é para quem realmente se precisa de boa informação, tá? Cara, parece que as perguntas sumiram. Vamos lá, eu acho que eu me lembro de algumas perguntas que tiveram ontem. Ali perguntou como conseguir bater a meta proteica. As proteínas são muito satisfatórias? Ganho de massa, hipertrofia. Ah, eu já respondi aqui a pergunta: como bater a meta proteica? né? Como calcular a meta proteica? 1,5 gramas de proteína, pelo menos, por quilo de peso. Então você pega o seu peso ideal, multiplica por 1,5, e aí você vai ter o resultado de qual é a sua meta proteica. Pronto. E aí é só fracionar ao longo do dia, tá, Ali? Sabendo que ah, desculpa sabendo que um ovo tem 5 a 6 gramas de proteína, 100 gramas de peito de frango vai ter 27 a 30 gramas de proteína, 100 gramas de bife vai ter 25 a 27 gramas de proteína por quilo de... Oh, 27 gramas de proteína. E aí você fraciona. Para hipertrofia, é preciso malhar, comer calorias e proteínas adequadas, tá bom? Malhar, comer calorias e proteínas adequadas. Ale Pereira, eu fico sem fome. Paciência. Paciência, tá? Eu entendo. Um dos grandes erros, Ale, um dos grandes erros de quem não consegue ter resultados uh, é ignorar algumas questões, tá? Do ponto de vista da alimentação. Olha só. Se você quer hipertrofia, você malha. Para acontecer a regeneração muscular... Né? Porque malhar nada mais é do que o ato de provocar microlesões musculares. Ou seja, você faz um trabalho de força, rompe fibras musculares, né? provoca microlesões. Essas lesões elas são recuperadas com proteína e calorias. Ah, André, mas eu fico sem fome. Cara, tem que comer. <risos> tem que comer. Tá? Então, se esforça. Planeja suas refeições. Ah, prioriza a refeição com qualidade. Até, se for possível... Né, fraciona as refeições. Tá? Para que haja o aporte adequado de proteínas. Percebe? É importante. É assim que acontece a hipertrofia e regeneração muscular. Malhando, rompendo fibras e comendo a quantidade adequada de proteínas. Tá? E aí, ah, como se vive sem -se fome por conta da alta qualidade da alimentação, é planejamento. Tá? Ah, Para quem é aluno lá do Atlético de Lugar, sabe, tem, um, tem um, alguns módulos onde eu falo sobre. Tem um módulo sobre a ah, hipertrofia, composição física, onde eu falo sobre hipertrofia e emagrecimento, como aplicar na prática os protocolos. Ah, e tem outro módulo sobre ciclos e periodização, tá? Quando, porque, por que Por conta do tempo aumentar ou diminuir carboidratos, por exemplo. E tem outro módulo sobre eficiência metabólica. Esses três módulos juntos no Atlético do Carbo, valem ouro, tá? São protocolos, são aulas, os artigos científicos estão lá e os resultados, que você que já está aqui provavelmente conhece, dos alunos do Atlético do Carbo, que vivem sendo provas, inclusive. Tá? Com eficiência metabólica, seja em carboidrato. Mas o mais importante é, eu trago alguns exemplos, inclusive meus. Quando eu estou treinando, para uma prova específica, com alto volume de treinos, para quem me acompanha sabe que normalmente eu faço uma, duas refeições por dia, naturalmente, em alguns momentos, eu posso atuar três. Tá? Mas quando eu estou com alto volume de treinos, implica dizer que eu estou com alto gasto calórico. tá? Então, se eu estou gastando muita caloria, me exercitando, e meu objetivo não é emagrecer, eu preciso repor isso. E aí, adulto faz o que é preciso fazer. Adulto age como adulto. Adulto não fica de mimimi, de desculpinha. Cara, se eu estou me exercitando muito, eu tenho um resultado específico, um resultado pontual, eu estou gastando calorias, meu objetivo é eficiência metabólica, é performance, logo eu preciso repor isso. Eu não vou ficar esperando. Eu não vou esperar ficar com fome. Tá? Então, aí a gente precisa agir como adulto. Nesse caso, tá, eu fraciono refeições, pelo menos três refeições. Eu como sem fome. né? Para quem come comida de verdade, sabe do que eu estou falando? Uma lei acabou de falar e tem muita saciedade. Para quem come comida de verdade, naturalmente a saciedade aumenta muito. né? Aumenta muito. Quando o objetivo é emagrecer, o contexto é um. Quando o objetivo é mais específico do ponto de vista da performance, composição física em relação à hipertrofia, ou a em relação à performance atlética, o cenário é outro. O cenário é outro, tá? Uh, quando a gente fala em emagrecimento, é simples. Não precisa comer pouco ou contar calorias. Você come até a saciedade sempre que tiver fome. Mas perceba, o cenário é emagrecimento. Quando o objetivo... Isabelle, bom dia. Quando o objetivo... Quando o objetivo é... específico do esporte, a gente está uh, promovendo o corpo num estado de estresse que a gente precisa obter os benefícios dele. Então, é uma combinação de atividades, de ações no caso da hipertrofia, malhar. E o corpo, vai, a musculatura vai regenerar, ela vai crescer quando, no segundo momento, a gente repõe proteína e calorias. André, mas eu não tenho fome, tá? Então não vai ter hipertrofia se não comer a quantidade adequada de proteínas e calorias, percebe? Então, planeja e executa, tá? Duas refeições mais um lanche ou três refeições mais proteicas, tá? Quando o objetivo é emagrecer, o cenário é outro. Quando o objetivo é Performance e atividade física é um outro cenário, tá bom? Isabelle, bom dia. Quem tiver perguntas dúvidas, coloca aqui na, na interrogação, no balãozinho, tá bom? Ontem também chegou uma pergunta. Uh, André, é, mesmo na cetogênica, é possível queimar gordura sem atividade física? Olha só. Mesmo na cetogênica, é possível queimar gordura sem atividade física? Para você que é meu aluno, minha aluna já sabe. Para você que me acompanha aqui há mais tempo, já sabe. Quando a gente fala em emagrecimento, emagrecimento é sobre alimentação. É sobre, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é à toa, é à toa que 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. Muitos até reganham o peso inicial antes da bariátrica, mesmo comendo muito menos. Pouco. Porque emagrecimento, engordar, é sobre a qualidade. Se você mesmo comendo de tudo um pouco, não consegue emagrecer ou está engordando, já sabe por porquê, é a qualidade. Para emagrecer, queimar gordura corporal é sobre qualidade. Vários estudos, para quem é aluno meu já tem acesso, né? vários estudos comprovam exatamente isso. Um dos grandes erros, um dos principais erros, um dos erros mais grotescos que tem da nutrição, inclusive é o que norteiam as diretrizes nutricionais hoje, é focar em calorias. Porque quando você foca em calorias, você está restringindo a quantidade e ignorando a qualidade, o impacto metabólico do alimento, porque parece que sem calorias de carboidrato vindo de brigadeiro vindo de pão ou vindo de batata doce é igual, porque são 100 calorias. Cara, isso é bizarro, porque não é. O impacto metabólico do brigadeiro, tá? do pão e da batata doce, são totalmente diferentes. Em relação à saciedade, em relação à fome, em relação à inflamação, em relação à insulina, tá? É totalmente diferente. Em relação à questão comportamental, dos pensamentos e desejos em comida, quem come carboidratos de raízes, como batata doce, Tá? Não inflama tá não inflama e não fica com pensamentos compulsivos. Não piora a ansiedade. Para quem come essas mesmas calorias de uma batata doce no brigadeiro, vai piorar muito a inflamação. Vai piorar muito a questão comportamental, questão compulsivo Vai piorar a ansiedade. Tá? E mesmo comendo bem pouquinho, porque para igualar as calorias de carboidrato do um brigadeiro e da batata doce, você come bem pouquinho brigadeiro e bastante batata doce. Então, você vai comer pouco brigadeiro. Vai lixo, aumentar a inflamação, pensam, aumentar pensamentos em comida, tá? E vai aumentar a, a fome, não vai saciar, ao contrário da batata doce. A batata doce não é um alimento que sacia, mas quando comparado com brigadeiro, cara, não se compara, o brigadeiro vai enraizar pensamentos compulsivos, desejos compulsivos. Você vai querer um segundo brigadeiro, terceiro, quarto, quinto, vai passar o dia querendo brigadeiro, tá? Porque quando a gente fala em emagrecimento, não é sobre quantidade, porque é muito simples. E aí é onde eu quero entrar, tá? Porque eu quero entrar. Vários estudos, inclusive alunos meus têm acesso, já viram, mostram que, olha só, teve um estudo, olha que interessante. Teve um estudo que pegou um grupo de pessoas que precisava emagrecer, um grande grupo, e dividiu em três pequenos grupos. O grupo 1 só melhorou a alimentação, comendo à vontade, seguindo a abordagem cetogênica. Olha só, comendo à vontade os alimentos, comida de verdade, Tá? à vontade, ou seja, teve fome e come. Até quando, André? Até saciar. Sem se preocupar com, qual, com quantidade. Os outros dois grupos fizeram o seguinte. Os dois grupos seguiram a dieta da pirâmide alimentar, no qual essa você come de tudo um pouco focando em calorias, ignorando a qualidade, ignorando o impacto metabólico. Os dois grupos seguiram a dieta da pirâmide alimentar, o que os nutricionistas recomendam hoje. Um grupo praticou atividade física de 3 a 5 vezes na semana, e outro grupo sem atividade física. O primeiro grupo da cetogênica foi sem atividade física. Então, recapitulando. Grupo 1, comendo sempre que tiver fome até desafiar, uma dieta com qualidade e sem atividade física. Grupo 2, seguindo a dieta da pirâmide alimentar, comendo de tudo um pouco, mas focando em calorias, com atividade 3 a 5 vezes na semana. E o grupo 3, igual ao grupo 2, na mesma dieta, mas sem atividade física. Qual grupo emagreceu mais? O grupo da atividade física, da pirâmide alimentar, o grupo sem atividade física da pirâmide alimentar ou o grupo da cetogênica? E aí, até que, que você acha? Olha que curioso. O grupo que mais emagreceu, o grupo que mais queimou a gordura corporal, o grupo que melhorou o IMC, melhorou os marcadores de saúde, foi o grupo da dieta cetogênica. Comendo sempre que tem fome até saciar. Mesmo comendo mais calorias, sem ah, ah, sem, sem atividade física, comendo mais calorias, queimou mais gordura. Quando a gente fala em emagrecimento, reforço, a gente precisa acabar com alguns conceitos de dieta. Para quem segue a dieta ah, da pirâmide alimentar, o que as diretrizes norteiam hoje, elas são sedutoras, os argumentos são sedutores, né? Coma de tudo um pouco, não tem problema. Se você faz isso e não consegue emagrecer, você sabe que tem problema. Você sabe que não consegue, porque é pensamento de comida e fome o tempo todo. Vivo inflamado, com enxaqueca, rinite, sinusite, vezes ou outra gripa, alguma dor articular, tá? a qualidade do sono dá mais ou menos, por conta de uma dieta equilibrada. Mesmo comendo pouco, você se esforça, até se exercita muito, muitas vezes não consegue emagrecer. Quando a gente fala em emagrecimento, queimar gordura corporal, não é sobre atividade física. A atividade física vai ter um pequeno papel no cenário adequado. Mas quando a gente fala em queimar gordura corporal, é sobre as escolhas alimentares que a gente faz. É sobre a qualidade da alimentação. Não precisa ser cetogênica, tá? O estudo que eu mencionei foi da cetogênica. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube, tá? A referência do estudo. Mas ah, o estudo, ah, sobre emagrecimento é sobre qualidade, é sobre o impacto metabólico. É sobre a nossa relação com a alimentação. É sobre a nossa gestão emocional com a alimentação. Quando eu falo que o processo é simples, é porque é realmente simples. Mas muitas vezes, o adulto quer um truque, quer um atalho que é sempre um argumento para estar tá comendo de tudo um pouco, e aí não consegue o resultado que deseja. Não consegue ter o corpo que deseja, a autoestima que deseja, a satisfação com o próprio corpo que deseja. Não consegue acabar com essa dificuldade do emagrecimento, porque vive procurando outro ou procurando desculpas. Né? Então, quando a gente fala em emagrecimento, eu desafio qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa, coloca na base da alimentação comida de verdade, por dois meses, três meses, e se surpreenda com o resultado. Sem se preocupar em contar calorias, nem comer pouco, mas obedecendo a fome e à saciedade. Desafio qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa. Quando você, que é adulto, acaba, decide parar de dar desculpas. Ah, eu vou parar de dar desculpas. Eu vou comer comida de verdade. Pronto, o resultado chega. O resultado chega. Ah, André, mas é difícil deixar o pão, é difícil... É outra história, tá? Talvez você não conheça as estratégias, Talvez você não, não saiba lidar com a sua questão emocional. Talvez você não tenha ferramentas ah, disponíveis para você aplicar e acabar com a dificuldade do doce, acabar com o vício né, do doce, acabar com o vício do pão. Tá? Talvez você precise dessas estratégias. Mas, se por alguma razão você criar um desejo, uma obsessão sobre seus sonhos, Tá? você não desistir dos seus sonhos, não precisa passar fome nem comer pouco, mas decidir, em a alimentação, comer com qualidade, inevitavelmente você vai se surpreender com os resultados. No começo é desafiador, no começo é bastante desafiador. No começo é desafiador, você abrir mão daquilo que inflama, que engorda, que adoece, que causa vício, que causa compulsão, que é uma dieta equilibrada, no qual você come pão, bolacha, biscoito, sorvete, refrigerante, chocolate, com uma certa regularidade toda semana. Porque isso influencia os seus hábitos de pensamento e seu comportamento. Porque isso te leva aonde você não quer chegar. Porque são prazeres pontuais, momentâneos e rápidos. Né? Quando você fica buscando prazer na alimentação, você está uh, reagindo à vida. Você não está vivendo, você não está no controle. Porque você precisa de uma substância para ter prazer. Porque pra alguma, de alguma forma na vida você não está conseguindo ter o um prazer. A satisfação com seu corpo, a satisfação com sua autoestima, bem-estar, essa autoconfiança sobre o resultado que você quer. Porque tem algum problema na vida. Alguma treta. Algum problema. E você não resolve. e Busca o conforto na alimentação. E aí sempre fica arrumando desculpa. Ah, só um pouquinho. Ah, só dessa vez. Ah, não tem problema. Cara, se você faz isso. E não tem o um corpo que deseja. Tá com sobrepeso. Tem dificuldade de emagrecer. Já sabe que não funciona. Já sabe que não funciona. Tá? Já sabe que não funciona. Então é, é preciso acabar de, de, criar esse, essa, esse, essa obsessão sobre o seu desejo sonhos, metas, obse, objetivos e resultados são individuais são individuais quando a gente fala em composição física, autoestima, bem-estar tá? não falo só autoestima e bem-estar tá? do ponto de vista do corpo mas a saúde cognitiva tá? você conseguir dizer não de uma maneira simples ao furo na dieta porque você tem uma obsessão do resultado que você deseja, porque é simples basta fazer melhores escolhas do ponto de vista prático, como falei há pouco, talvez você não conheça as ferramentas que vão te ajudar a acabar com o vício do doce, a melhorar os pensamentos, ter os pensamentos adequados no momento adequado, ter uma boa gestão emocional, aí é uma outra história. Por isso, lá no Protagonista, duas mentorias toda semana para acompanhar de perto e passar essas ferramentas. Orientar. Não é à toa que, inclusive, já fiz algumas lives com uma aluna minha que controlou 100% a ansiedade e a compulsão, reverteu resistência sulínica, Tá? emagreceu sem dietas sem remédios aplicando essas ferramentas tá e inclusive ela é, é aluna de medicina reverteu tudo isso tá é preciso conhecer e aplicar sabe por que ela teve resultado? a Isadora porque ela decidiu acabar de dar desculpas decidiu acabar de dar desculpas decidiu agir parou de procurar talho ela estava incomodada com a dificuldade de emagrecimento com o descontrole alimentar então a alimentação influencia mas as ferramentas em relação ao autoconhecimento e gestão emocional são imprescindíveis. Por isso, lá no protagonista, a gente dá as mentorias, a gente cria a comunidade, a gente acompanha de perto para que não haja não haja brecha para desculpa. Não haja brecha. Ah, André, é difícil. Tá, então faz isso. Ah, André, é, é porque eu não sei. Não, sabe. Sabe. Tá? Lá, os alunos, inclusive, meus alunos do protagonista sabem. Cara, tem tudo lá no protagonista. Aulas sobre gestão emocional, Aulas sobre autoconhecimento. Aulas sobre ah, emagrecimento sem dieta. tá? Eu passo tudo, exatamente tudo. Eu só não posso fazer a parte de cada um. Exatamente isso que eu faço aqui nas consultorias. Eu passo exatamente tudo. No tempo que a gente tem, tá? o melhor que a gente pode, no tempo que a gente tem, eu passo tudo. Eu só não posso fazer a parte de cada um. Eu só não posso fazer a sua parte. E aí é preciso você ter plena consciência de uma coisa que é essencial. Esforço esforço, no começo cara, no começo é preciso muito esforço né? porque é muito gostoso né? comer um brigadeiro, tomar um refrigerante comer um, uma pizza, né? tomar sorvete, cara, são prazeres momentâneos, pontuais e curtos é muito melhor né, você se sabotar, assim, tem aquele prazer imediato, do que estar tá se esforçando para acabar com isso mas o foco está no lugar errado né? será que isso vai te levar onde você quer chegar? Se você está aqui me ouvindo, se você tem dificuldade sobre alimentação, composição física, acabar com efeitos efeito sanfônico, você já sabe que esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento não está te ajudando. E aqui eu te passo todo passo a passo. Eu mostro os resultados, mostro os estudos, ensino passo a passo. E aí é preciso esforço. Boa parte das pessoas não quer esforço. né? Quer um truque, quer um atalho. E aí quem quer truque, quer atalho, não tem resultados longevos não tem resultados duradouros tá por isso lá no protagonista a gente que as mentorias inclusive amanhã né? a gente se reúne toda semana de novo para que não haja brecha para desculpa não haja brecha para desculpa porque quando você decide dar um basta criam a uh, de novo obsessão para o seu resultado porque tá 100% no seu controle 100% é só aplicar o que a gente ensina só aplicar não precisa comer pouco passar fome não precisa contar calorias não precisa nem praticar atividade física. Aliás, reforço, como educador físico, sei muito bem a importância da atividade física para longevidade, para envelhecer com saúde. Mas quando a gente isola o objetivo emagrecer, 90% é sobre alimentação. Não adianta ficar furando a dieta, não adianta estar tá comendo errado e tentar compensar na alimentação. Isso não funciona. Não funciona. Não é nem funciona um pouquinho, cara. Não funciona nem um pouquinho. Porque... a uh, do ponto de vista fisiológico não funciona a queima da gordura corporal não vai anular toda a informação que você cometeu na exceção e do ponto de vista mental isso funciona como uma punição né você tá se esforçando muito tá se matando na academia para tentar compensar a má alimentação não funciona tá não é anulado os malefícios de um furo da dieta aliás a, a furo da dieta eu acredito muito, né? até sendo um advogado do diabo, acredito muito que as exceções podem fazer parte. Ah, não vou dizer devem, porque é uma escolha. Um furo na dieta é inflamatório. Só vai trazer malefícios, né? Cognitivo, fisiológico. Mas, para quem se alimenta 80% bem, 90% bem, cara, um furo na dieta não vai oferecer grandes riscos, tá? Não vai oferecer grandes riscos. Desde que um furo na dieta seja uma exceção de verdade. Seja uma exceção de verdade que vale a pena. Exceção de verdade que vale a pena. Não precisa, mas quando você tem na base da alimentação comida de verdade e os principais pilares que a gente ensina no protagonista de autoconhecimento e gestão emocional, fica muito fácil você cometer o fumo na dieta e segue o jogo sem arrependimento, sem frustração. Imagina né, quem não conhece as ferramentas para quem não tem uma boa gestão emocional quando comete um deslize na dieta o que acontece? Abre a porta do inferno, né? Quer comer mais e mais e mais depois mais, no dia seguinte já se arrependeu e aí é, se frustrou, e aí já pensa, cara, já deu tudo errado mesmo, vou comer mais. E aí se frustra e vira aquele ciclo vicioso, né? Porque é simples acabar com isso, mas é preciso aplicar as ferramentas e conhecer as ferramentas adequadas, tá? E aí quando a gente fala em emagrecimento, sim, é sobre alimentação. Não precisa nem ser cetogênica, tá? A cetogênica é uma ferramenta que é excelente, tem uma quantidade de estudos é gigantescos, é muito robusto o corpo de evidências, mostrando como é simples emagrecer na cetogênica, mas não precisa ser cetogênico, não precisa. Ontem mesmo, sabe, entrou um rapaz, entrou em contato comigo um rapaz sobre o protagonista, querendo tirar dúvidas, e perguntou, isso é sobre cetogênica? E eu falei, não, cara, não é sobre cetogênica, é sobre qualidade. Ele falou, olha, eu tenho hipertensão, estou muito acima do peso, eu já fiz cetogênico durante o tempo, emagreci bem, mas reganhei tudo. Ela voltou a ah, causando transtornos comportamentais alimentares. Eu conversei com alguns profissionais da saúde, ele falou, alguns conhecidos deles, profissional da de saúde, e todo mundo falou que essa restrição da cetogênica causa compulsão. Cara, isso é pura ignorância. De quem não sabe o que fala, de quem não estuda. Alunos meus controlaram 100% ansiedade e compulsão, já há dois anos praticamente. Sem dietas e sem remédios. Sabe, porque não faz sentido. O que é que a cetogênica restringe? Ela restringe justamente o que causa vício e compulsão. Percebe? Para quem não consegue se controlar na alimentação, a maioria das pessoas é porque segue uma dieta equilibrada. Está se expondo frequentemente àquilo que causa vício e compulsão, açúcares ou açúcares e gorduras, como sorvete, chocolate, carboidratos refinados. Quanto mais você se expõe, mais desejos incontroláveis de comida você tem. No entanto, quando você não trabalha uma boa gestão emocional com a alimentação, quando você não sabe por que faz o que faz, Sabe, você apenas reage e fica com a dieta equilibrada, só piora a ansiedade e compulsão. Tá? Para quem tem transtornos comportamentais e dificuldade de emagrecer, cara, é igual um alcoólatra. Não é ficar dando um pouquinho de álcool todo dia, percebe? Isso só vai continuar alimentando o vício, a dependência do álcool. Para quem tem transtornos comportamentais, ansiedade e compulsão, não é continuar alimentando com um pouquinho de açúcar e carboidratos refinados todo dia, porque isso só alimenta ansiedade e compulsão. Numerosos estudos comprovam isso. Lá no protagonista mostra os estudos. Tem lá as referências dos estudos. Como a alimentação influencia os transtornos de ansiedade e compulsão e como a alimentação pode ajudar a melhorar transtornos de ansiedade e compulsão. Para quem fala que, por exemplo, uma low-carb cetogênica, essa restrição causa compulsão, é pura ignorância, porque não tem ciência por trás disso. Pelo contrário, a ciência comprova de quem tem transtornos comportamentais Tem melhoras significativas Quando melhora a alimentação Não precisa ser cetogênico ou carb, Entendeu? É sobre qualidade Tá? É sobre qualidade Tem melhorias significativas Mas, paralelo a isso, precisa ser Aplicada ferramentas né? Como você vai melhorar A saúde cognitiva, a saciedade A questão comportamental Com a alimentação Tá? Com a alimentação Lá no protagonista tem aula sobre isso e a gente ensina isso. E aí, provavelmente, você já viu depoimentos dos meus alunos e alunas que controlaram a ansiedade, controlaram a questão compulsiva na alimentação, sem dietas, sem remédios, e pararam com a dificuldade de emagrecer. né? Por isso a gente faz esses encontros nas mentorias. Então, o rapaz ontem estava falando, cara, não é isso. E eu toquei na ferida, né? eu não sabia que era isso. Cara, ó, quando você não tem uma boa gestão emocional, vive com essa questão compulsiva e com ansiedade muito alta, buscando conforto na alimentação, onde está o problema. E aí ele começou a me perguntar sobre como melhorar a ansiedade. Ponto. Foi na mosca. Acertei. Né? Porque para quem segue, por exemplo, uma dieta baseada em comida de verdade e reduz carboidratos, e depois reganha, cara, tá, tem uma confusão mental aí sobre o que ele quer, né? sobre estar tá buscando conforto na alimentação, e sobre a, a, como aplicar a abordagem baseada em comida de verdade como estilo de vida. Porque quando você faz por um tempo, sai e não consegue voltar, tem uma confusão mental muito grande. Sabe, você não sabe por que está se esforçando Não sabe como aplicar a estratégia nutricional Porque não é Uma cetogênica ou low carb, por exemplo, não é para um resultado pontual e para quem faz isso Vai ter um resultado pontual Quando você muda a estratégia nutricional, reganha o peso Piora a questão comportamental né? Por isso, lá no protagonista A gente faz esse acompanhamento já há anos Dando essas mentorias para os alunos Para que não haja brecha para desculpa tá? Então, a... para quem fala Que low carb cetogênica piora Olha só, do ponto de vista da ciência, não tem evidência de que a cetogênica low-carb piore, pelo contrário, ajuda no controle. E um outro ponto é, cara, se low-carb ou cetogênica, essa restrição de substâncias inflamatórias e compulsivas, piorasse a ansiedade e compulsão, pelo contrário, ajuda, né? Mas se piorasse, povos caçadores-coletores viviam com ansiedade, viviam com compulsão. porque povos caçadores-coletores que comem comida da natureza não têm ansiedade e compulsão? Não tem doença inflamatória, não tem diabetes e hipertensão, não tem gordura no fígado. Não tem sobrepeso e obesidade. Porque nossos ancestrais, que viviam de classe coleta também não tinham? Tá? Não faz sentido. Muitas vezes o indivíduo quer uma desculpa, procura um motivo para continuar comendo de tudo um pouco. Porque no final das contas ele não quer se esforçar para tratar essa questão. Tá? Mas quando o indivíduo quer acabar com isso, quer dar um baixo nessa dificuldade, ele se esforça para isso melhorar a alimentação vai ser fundamental tá E aí eu já contei isso uma vez eu tinha quando eu era adolescente lá no bairro onde eu cresci numa vila na Vila dos Comerciários onde eu cresci a uh, tinha aquele faz tudo sabe aquela pessoa bem simples que vivia bebendo era um pinguço era um alcoólatra e vivia fazendo um bico aqui outro bico ali para ganhar uma grana para sustentar a família mas ele no caso ele gastava com álcool né? e ele era um alcoólatra chegou um momento que as pessoas se reuniram e levaram ele para o Alco 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 alcoólatras Anônimos, né, para tratar essa dependência do álcool. Ele passou alguns meses lá e melhorou. Olha só, ele melhorou. Ele passou, depois que saiu do tratamento, ele passou, acho que um pouco mais de uma semana sem beber álcool. E olha que coisa do destino. O primeiro bico que ele encontrou, o primeiro trabalho que ele encontrou, foi para trabalhar como garçom. Olha só, o cara que é alcoólatra a vida testando ele, né? E aí uh, ele foi teve essa oportunidade de trabalhar como um garçom numa festa. E aí pensa quando a gente faz um paralelo para quem começa a comer comida de verdade, controla a ansiedade, controla a compulsão, emagrece fácil, emagrece fácil, mas tem aquela aquele vício do doce, aquela queda do doce. De repente tá numa festa, festa de criança, um casamento, não sei, onde você está sendo exposto a tentações, igual esse colega Marquinhos é o nome dele. Aí ah, ele ficou, encontrou essa oportunidade para trabalhar com um garçom numa festa. Cara, exposição à tentação. Exposição à tentação. Não deu outra. Ele voltou. Ele voltou, não conseguiu voltar. E, enfim, acabou sofrendo um acidente, foi atropelado e não está mais entre nós. Tá? Por que eu estou falando isso? Para quem tem o um vício do doce, vício compulsivo, busca conforto na alimentação, é preciso trabalhar as ferramentas adequadas. Porque a vida testa a gente o tempo todo. A vista tá a vida tá oferecendo oportunidades para você provar para você o quanto você quer chegar lá para te fortalecer porque toda vez que a gente supera um desafio a gente se fortalece então sempre em todo momento a gente vai ah, estar sendo exposto a tentações açúcares farinha refrigerantes tá o tempo todo ah, fazer a fazer exceção vai ser simples quando o indivíduo tem uma boa gestão emocional porque faz exceção e segue o jogo não volta mas boa parte das pessoas quando passa algumas semanas Comece a emagrecer fácil, não tá com vício do doce. Vai pra uma festa de criança, come um brigadeiro, um bolo, tudo volta. Tudo volta, porque não tem gestão emocional e é autoconhecimento. É, não sabe como seu corpo reage, não tem. Não é sobre força de vontade, sabe? Não é sobre força de vontade, é sobre você conhecer os gatilhos que vão fazer seu corpo reagir de tal maneira ou outra maneira. Nas mentorias de protagonista a gente fala sobre isso, a gente ensina esse passo a passo, tem ferramentas para trabalhar isso, Tá? porque o vício do doce é plenamente possível controlar eu tenho essa dependência do doce dependência entre aspas sabe, esse descontrole do doce cara, mas já vai fazer meses que eu não como nada com açúcar nada com açúcar absolutamente nada, não tenho vontade porque a gente ensina essas ferramentas para que quem queira acabar com a dificuldade do doce e acabar com essa dificuldade de emagrecimento e ter saúde aplique as ferramentas e acabe pare de dar desculpa Tá? De novo, aquela palavra mágica que eu disse há pouco. Esforço. É preciso se esforçar durante um tempo. Tá? É preciso se esforçar durante um tempo. E é isso, rapaziada. As perguntas aqui acabaram, eu acho que passou 24 horas. E aí as perguntas não apareceram aqui. É só o da, da Lê. E aí eu lembrei dessa pergunta sobre como emagrecer uh, na cetogênica sem exercício. Porque, aliás, não precisa nem de exercício para emagrecer. Você que é aluno, que é aluna, ou você que me acompanha aqui há mais tempo já sabe disso. né Porque emagrecimento é sobre alimentação e eu dei os exemplos. E aqui no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo o estudo que eu mencionei, tá? Sobre os alunos, ah, sobre os, o grupo né da população que foi estudada, um estudo controlado, que emagreceu mais sem atividade física, comendo mais calorias do que aqueles que se exercitaram de três a cinco vezes na semana, seguindo a dieta da pirâmide alimentar que os nutricionistas recomendam hoje, que é bizarro. Tá? porque o impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade do que se come, tá bom? Eu vou deixar aqui no YouTube a a referência do estudo. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira, feriado, sem desculpas, com esforço para a gente colaborar de alguma forma, trazer boa informação e iluminar o seu caminho, tá? Te ajudar, a ter essa motivação, de fazer com que seu dia seja mais iluminado, você tenha melhor clareza, maior clareza sobre as decisões diárias e como aplicar essas ferramentas, tá? Porque o processo é simples do ponto de vista prático. O desafio maior do processo de emagrecimento está aqui dentro, né? De autoconhecimento e gestão emocional, tá? É onde vem o esforço. Mas é simples, porque quando você aplica as ferramentas adequadas durante alguns dias, esse esforço se torna um novo hábito. E aí tudo flui naturalmente, tá bom? Um excelente início de semana, um excelente feriado para todos vocês. Beijo no coração, tchau, tchau e até amanhã.